0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás se zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Evropa se Spojenými státy se velmi dlouho mohly a také cítily jako pupek světa. Ekonomicky, technologicky, vojenskou silou i životní úrovní. Tato éra končí a paradoxní na tom všem je, že se o to nejvíce zasloužil Západ sám. V rámci zeleného šílenství se deindustrializuje. Rezignací na řešení masové nelegální migrace likviduje sociální soudržnost a ve výsledku také stabilitu a fungování celých států, především v Evropě. Nemluvě o tom, že se připravil o levné zdroje surovin a energií a tím i o konkurenceschopnost. Náš host Jiří Weigl, ředitel institutu Václava Klauze, v předchozí části našeho rozhovoru v této souvislosti mimo jiné řekl. My děláme všechno proto, to, abychom konkurenceschopní nebyli a snažíme se to nahradit v mocenské oblasti, takže bude houstnout atmosféra ve světové politice. To není dobrá cesta. Měli bychom se vrátit tam, kde jsme začali, k hodnotám, které Západ přivedli na civilizační vrchol. Doktor Jiří Weigl, ekonom, arabista, hradní kancléř dříve, Nyní ředitel Institutu Václava Klauze, mým hostem. Jsem ráda, dobrý den.
1: Děkuji, já také.
0: Pane Jiří Weigle, my jsme se bavili o tom, v jakém stavu je západ. Víme, že i státy G7 v tomto světle mají ty možná lepší ekonomické roky za sebou a hlavně vyhlídky, objevují se naopak informace, že země, některé země Brixu stále více spolupracují nejenom v té ekonomické oblasti, ale i v oblasti obrany. A řekněte mi, když se dočteme, že v arabských zemích zase média píší o tom, že mnohé státy právě už mají dost poručnictví Západu, především Spojených států a proto se chtějí přichýlit k BRICS. Může z toho být ještě něco víc než v uvozovkách jen ekonomický souboj? Něco horšího?
1: No, ten arabský svět ten byl totálně rozvrácen v těch posledních letech od té války v Iráku vlastně přes to arabské jaro. Tam, tam vlastně prosperují Můžeme najít dvě jediné země, které trochu jsou stranou. Maroko, které je na tom nejzaším západě, konzervativní monarchie, která se nějak udržela stranou všech těch otřesů. A potom asi Jordánsko, které je pod svícnem toho palestinsko-izraelského konfliktu, tak tam přežívá překvapivě tenhle umělý útvar, ale je, je je to Stát, kterému se daří, daří fungovat relativně, relativně dobře. Jinak ty tradiční země, Sýrie, Irák, ty jsou zničeny v Jemenu, občanská válka, přelidněný Egypt jen tak, tak vlastně se uchránil tomu, tomu totálnímu rozvratu jenom tím, že se vrátil úplně zpátky k tvrdému vojenskému režimu. Tak ten arabský svět musí být frustrován, musí být frustrován nepochybně, protože vývoz demokracie a celé ty představy, které stály za, za tím arabským jarem a za tím neokonzervativním intervencionismem americkým, který dominoval v těch uplynulých dvou dekádách, tak Ta frustrace tam tam musí být veliká. Na druhou stranu já nejsem velký optimista v tom, že by tyhle vzdálené a velmi odlišné země a v mnoha ohledech stále slabé země byly schopny nějak efektivně spolupracovat tak, abychom se mohli bavit o nějaké integraci nebo o nějakém efektivně fungujícím bloku. To já myslím, že je, je utopie, ale, ale v dnešním světě nepochybně mají politické zájmy, které je tlačí dohromady.
0: Dobrá, nemusíme se tedy podle vašich slov tolik bát nějakého antagonismu mezi G7 a Brixem v jiné než ekonomické oblasti, ale obecně situace je napjatá, lidé diskutují na sociálních sítích i v médiích tištěných, občas se zmíní i někteří politici. Nukleární válka myslím si, že od mého dětství, kdy nás tím stále strašili, tak se toto slovní spojení v mém životě vyskytuje teď suverenně nejčastěji. Myslíte si, že jsou to zbytečné přepjaté obavy, protože každý, kdo vládne červeným tlačítkem, ví, že toto je cesta, která už nevede zpátky?
1: Já se vůbec nemyslím, že to je je nějaký planý, pocit, že, že to je nějaké přehánění. Skutečně ta, ta situace je velmi nebezpečná a já se děsím toho kolem té ukrajinské války, jak ti aktéři neustále zvyšují sásky, jak neustále, neustále jdou do většího a většího rizika. A trochu mě to připomíná situaci před kolem první světové války v mnoha ohledech. Jednak ať i ta válka sama o sobě, tak jak ty boje probíhají, se velmi podobají těm zákopovým bojům na frontách první světové války, těch, těm bojům, které se nehýbaly z místa po, po, po dlouhé měsíce a roky a akorát stravovaly tisíce lidských životů něco podobného zdá se, probíhá na té Ukrajině dneska taky. Ta obrana získala velkou převahu nad útokem znovu a je velmi obtížné útočit, ale mě to velmi připomíná tu dobu před první světovou válkou i ta politická situace. Ty tehdy, ty velmoci velmi neprozřetelně na sebe brali obrovské bezpečnostní závazky Často a dostali se vlastně do vleku svých spojenců, kteří byli velmi nezodpovědní. Abych byl konkrétní, například carské Rusko uzavřelo, dalo bezpečnostní garance Srbsku, které bylo, planulo s, pravedlivým nacionalistickým zápalem proti tomu spuchřelému Rakousku sousednímu a snělo o sjednocení jižních Slovanů. A ti srbové se chovali tak, jak se chovali mimo jiné, protože za sebou cítili to carské rusko obrovské, které jim přijde na pomoc. A Němci to též udělali vůči Rakousko-Uhersku a, a najednou vzniknul takový automat, kde jedna figurka prostě se položila, to domino, a najednou to, ten automat se rozjel sám nezastavitelně, k té válce. Němci měli spočítáno, že museli, že Rusové budou mobilizovat minimálně, já nevím, tři neděle nebo měsíc, čili oni do té doby musí porazit Francii. A tak, když Rusko vyhlásilo mobilizaci, Němci okamžitě museli napadnout Francii, protože jinak to podle vlastních kalkulací nemohli stihnout, aby se pak mohli bránit Rusku Takhle uvažovali politici v roce 1914. A dovedli to do totální globální katastrofy. A první světová válka byla absolutně rozhodující ne, tragédií, která změnila atmosféru myšlení prostě celých generací, která přivedla na svět takové hrůzy, jako byl komunismus a nacismus.
0: A položila bezpečné základy druhé světové války. Na
1: základy druhé světové válce dneska ti politici myslím, ještě, ještě bych chtěl dodat, že v těch uplynulých desetiletích k ničemu takovému nedošlo a to jaderné odstrašení tak dobře fungovalo proto, že v těch vrcholných funkcích, v těch rozhodujících velmocích stále byly lidé, kteří tu druhou světovou válku zažili. Kteří zažili tu tu hrůzu, tu katastrofu, to zničení toho světa zažili, věděli, co to je Hirošima, věděli, co ten otřes z použití těch jaderných zbraní. To všechno ti lidé intenzivně prožili a, a proto to bylo garancí toho, že, že nedopustí, aby se to zopakovalo. Dnes ty generace dávno se vyměnily. A najednou pro ty, kteří to nezažili, zdá se už vůbec hovořit o jaderné konfrontaci vůbec není tak zapovězené, jako to bylo předtím. Velmi poučné pro mě bylo čtení Henryho Kissingera, jak teď u toho jeho toho výročí se objevili, objevila řada textů s jeho vzpomínkami, s jeho reflexemi, s jeho názory. A on on říká, jak je frustrován ze současných lídrů světových, jak je frustrován z toho, jak v té světové politice jsou lidé, kteří stále méně znají historii, kteří stále méně si dokáží vybavit to poučení, které z té historie vyplývá. A takže já se velmi obávám toho, co se na té Ukrajině může a okolo té Ukrajiny může stát, protože tenkrát ti Němci na to měli jenom tři neděle, ale dneska ti lidé, kteří rozhodují, by museli rozhodovat v řádu minut, možná desítek minut a tam ta chyba... A špatná reakce a špatné vyhodnocení situace se může prostě stát velmi snadno a cesta zpátky nebude. Takže já myslím, že že apel na na co nejrychlejší skončení téhle situace vůbec není žádným kapitulantstvím a vůbec není žádným, žádným ustupováním Agresorovi a podobně, že, je to, že by to mělo být výbavou každého zodpovědného politika, každého zodpovědného člověka, který má k dnešní situaci co říct.
0: Henry Kissinger v těch svých dějinách diplomacie také velmi varoval před jakýmkoliv zbližováním Číny a Ruska. A i v tom jsme už urazili velký kus cesty. Ale máte pravdu, že i mě zarazilo, že zatímco dříve se o nukleární válce, o konfliktu hovořilo skutečně šeptem, anebo jsme si o tom bavili, povídali, když jsme měli na hlavách ty plynové masky při braných cvičeních. Ale vlastně vždycky se o tom hovořilo, že to je konečná že nukleární válka znamená buď konec civilizace nebo fatální destrukci života. Zatímco v dnešní době se vedou takové povýšené diskuze o tom, ale prosím vás, že přece záleží na tom, jak velká ta nukleární bomba bude, záleží na kilotunách, poškodí to v případě nižších Kilotun, jenom část aglomerací. Vždyť se podívejte už, jak zase hezky se žije v Nagasaki a Hirošimě. Řekněte mi, proč tato podivná příprava, proč tohle zlehčování, proč tato informace vůči lidem, no, abyste se nezbláznili?
1: No, ta... Jednak to má asi usnadnit takovou tu, tu přípravu na válku všeobecnou, jako zlehčování toho že, že by to byl fatální konec, ale na druhé straně ta válečná hysterie, ona v, to, v té dnešní situaci hraje velmi podstatnou roli. Ona vlastně umožňuje, teď odmýšlím, vůbec se nebavím o tom, to co, co se netýká vůbec Ukrajiny, ale ale je to další zdroj strachu, kterým díky němuž je možné v té společnosti proválcovat, protlačit různé změny, které by v normálních poměrů nebyly možné. Takhle stačí říct, když se vám to nelíbí, tak prostě si vás odnese Putin. Že jo? A, a co tedy chcete? Chcete jít pod Rusko? Ne. No tak musíte poslouchat, že jo. Musíte musíte akceptovat migraci, o které jsme hovořili, musíte akceptovat zelenou politiku, musíte akceptovat vysoké ceny energie, musíte akceptovat změny v, v volebních procedurách. Já nevím, co všechno, protože přeci jsme ve válce, nebo tady ta válka hrozí, musíme zbrojit, musíme, ne, nechtějte zvyšovat důchody, protože peníze musíme dát na letadla, na tanky, nevím, nevím na co. Ta válka pros, velmi usnadňuje vlád, vládnutí a nejen ve zemích, kde se válčí. Strach jako takový. Strach jako takový a ten strach vlastně začíná být takovým určujícím hybatelem dění společenského dění. Musíme se něčeho bát, buď se bojíme klimatu, COVIDu. covidu, války, ale bez strachu to nejde.
0: Pane doktore Weigle, já dokážu umyslet, že někdo může mít zájem na ekonomickém oslabení. Evropy. Dokážu pochopit, že někdo může mít zájem na investici v Africe. Dokážu pochopit, že někdo může mít zájem na rozeštvání určitých zemí mezi sebou, protože rozděl a panuj vždycky fungovalo. Ale nedokážu pochopit, kdo by mohl mít zájem na onom fatálním konfliktu, protože přece ta ta, ta nukleární válka se vždycky může vymknout, vždycky už může se přesunout na na celosvětovou plochu.
1: Já si nemyslím, že někdo konkrétní chce vyvolat nukleární válku, ale... Jak jsem říkal, zvyšují se ty sázky. Myslíte si, že je to jako ten závod dvou automobilů proti, proti zdi? Vyhraje ten, kdo dojede dál, kdo zabrzdí později před tou, před tou kdo má pevnější nervy. Že jo? Tak je to očekávání, že ten druhý vyměkne, vyměkne dříve. Když se bavíme, O té válce na Ukrajině je, mně pořád není jasné, protože to Rusko je ta jaderná velmoc a my si teda oni nemyslíme vůbec nic dobrého a naopak a, a jsme přesvědčeni o tom, že úsudky, politické úsudky těch jeho vůdců jsou chronicky špatné, tak jak si představujeme, že to Rusko dovedeme k té porážce na té Ukrajině, aniž by došlo k použití těch jaderných zbraní? Protože eh, jsme přesvědčeni, že teda by byli och- schopni je použít a víme, že mají špatný úsudek v mnoha případech. Tak eh, jakým způsobem eh, dojdeme k tomu, že to Rusko řekne aha, tak my jsme prohráli, no jo tak tím končíme, my se vzdáváme, odvezte nás do hágu a rozdělte si nás. Tenhle scénář asi nemůže nikdy výjít, čili jakým způsobem ten konflikt tam hodláme skončit, aniž bychom se dostali do pasti teda té, toho nukleárního sebezničení. to je velmi, velmi nejasné pro mě. A proto zastávám názor, že než testovat ty hranice, kde je někdo ochoten nebo není ochoten tu jadernou zbraň použít, tak je lepší těm situacím předcházet. Já myslím, že ten Chruščov s tím Kennedym ty hranice prostě měly a báli se jich, báli se dosáhnout toho limitu. A proto včas zařadili tu zpátečku.
0: A já bych si velmi přál, aby se to povedlo i teď. V únoru uvedl list izvěstí a vyjádření bývalého ruského prezidenta Medvěděva Pokud bude skutečně nastolena otázka existence samotného Ruska, nebude se řešit na ukrajinské frontě, ale společně s otázkou další existence celé lidské civilizace. To jsou velmi silná slova. Vy jste tady řekl, nechali jsme to dojít příliš daleko, ale v tuto chvíli vlastně všichni, kdo nechtějí, Vyjednat, vyjednávat, kdo nechtějí jednat, kdo nechtějí zasednout za ten diplomatický stůl, řeknou přece jim nebudeme ustupovat, přece nebudeme ustupovat takovému to nátlaku a třeba takové to otevřené výhrušce. Co s tím budeme dále testovat, kam až?
1: To já nevím. Já jsem říkal, že se v té situaci dobře neorientuji, že, že ty, jednak ty informace jsou jsou různě tendenční a jednak i samotný ten průběh celého toho konfliktu je velmi zvláštní, že jo? Je, je velmi zvláštní. Ukrajina je obrovská země, je větší než Francie. Měla těch já nevím teda něco mezi těmi 30 a 50 miliony obyvatel. Takovou zemi nemůžete obsadit. Ze 100 nebo 200 tisíc vojáků. Hitler, když zaútočil na sovětský svaz, tak měl prostě asi 3,5 milionu vojáků a tisíce tanků a, a, a letadel. Všechno tady, to jsou jednotky tisíc, že jo, bojují a, a podobně. Čili co bylo smyslem té, té operace? Mně je to... Třeba zastrašit, anebo špatný vojenský úsudek? N- n- nedovedu si to představit, nerozumím tomu, nerozumím tomu. Ukrajina, jak jsme řekli, je ohromná země. Všechno vlastně nevyrábí nic, je totálně závislá na dodávkách materiálu ze západu, je financována ze západu, bojuje se na nejzažším východě, to znamená, logisticky se převáží všechno obrovská kvanta materiálu, zbraní, techniky, tisíc kilometrů přes, na, na tu druhou stranu. Z nějakého důvodu ty cesty neustále existují. Ty ty Rusové teda to umožňují, že, že ten, že ten, že to zásobování na tuhle vzdálenost, ten logistický problém prostě funguje. Je velmi nejasné, jak vlastně ty armády bojují, protože a jak můžou jedna druhou překvapit, když Všude je kosmická špionážní technika, rusové ji mají, američani ji mají, zprostředkovávají těm Ukrajincům. Čili kde soustředit, jak překvapit nepřítelé soustředěním vojsk k proražení fronty, když ten od, od počátku to ten nepřítel všechno musí vědět. Je to velmi, velmi nejasné. Někde jsem narazil na článek v americkém Newsweeku, který říkal, jak jak ta americká tajná služba velmi usilovně je v permanentním kontaktu se všemi a, a udržuje no, tu vzájemnou informovanost takovou, že se, aby, aby skutečně nedošlo k té konfrontaci, o které, o které se bavíme, že ten smysl toho všeho mi velmi uniká.
0: Řekněte mi, a teď bych se nerada přidala k těm, kdo se věnuje tomu strašení, ale stále častěji se rozšiřuje názor, mínění, že ta ideologizace společnosti, ta, ty nelogické kroky a to sobecké lpění si na svém že už je to všechno tak rozjeté, že s tím vlastně něco udělá až katastrofa, při které se ta společnost zhroutí a bude se opět muset stavět na nohy. Zní to neradostně, někteří posluchači z toho asi budou mít divně kolem žaludku, ale přesto se ptám, myslíte si, že už jsme dospěli do stádia, že máme první řadu na snímek zánik západní civilizace tak, jak jsme ji znali?
1: No já stále věřím, že, že prostě se, se někde ty síly, síly vschopí k, ně, k nějakému odporu. Tohle je vlastně takový pokus o zásadní přebudování té, té společnosti od ekonomiky od vztahů společenských, od vztahů rodinných, od vztahů mezi pohlavými, mezi muži a ženami, prostě mezi národy. Je to děsivé, je to absurdní. Že, že je to realita, že je to realita, kterou žijeme, že to není nějaký příběh z nějaké vědecko fantastické literatury, který bychom si načetli, ale že to je realita, kterou žijeme, a že to, tyhle ty názory a tyhle ty myšlenky byly schopny ovládnout politiku a dominovat jí dneska ve světě, ve kterém žijeme my, ne někdo někde daleko od nás, někde v Koreji, nebo někde v Číně, nebo ale že to je, že to je realita žitá námi a našimi generacemi. A já věřím, že, že žádná utopie se ještě nikdy nepodařila, ještě se nikdy nepovedlo, nepovedlo ty Systém, který by odporoval lidské přirozenosti, uskutečnit a, a udržet ho po, po delší dobu. Tak to je pro mě zdrojem teda toho mého optimismu, že nějaké ty sebezáchovné síly se, se objeví a najdou. Konec konců, v té západní Evropě se to také začíná přeci jen trošičku měnit, tak začíná se to trošku i to sousední Německo, když se říká, že Němci nedělají malé chyby a víme, co co stálo úsilí, celý svět se musel spojit, aby jim jednu ideologii vymluvil, tak tak snadno podlehly jiné a té zelené a té politicky korektní po, po krokářské, ale přeci jen vidíte, že také už tam stále více a více uh, lidí si začíná uvědomovat, že, že, že jde do tuhého, že se to týká jich osobně samotných, jejich rodin, uh, toho, jak oni budou žít, že už nebudou jezdit na ty dovolené, že už nebudou jezdit, na, že už jich nebudou plné hotely po celém středomoří, ale že budou že budou přivázáni k té své zásuvce někde v tom a budou snižovat uhlíkovou stopu, ať chtějí nebo nechtějí, že prostě tenhle, ten, tahle ta nová totalita jde proti všem. Někde jsem četl, myslím, doktor Tomský napsal takovou pěknou, jsem četl od něj pěknou myšlenku, že ty, ty, součas, ty současné vládní elity zastávají ideologii a politický program, který se neodvažují té veřejnosti předestřít vůbec. <laughs> že, protože vlastně on to, on to někdo, něk, někteří odvážní jsou. Já jsem někde četl, že ten německý vicepremiér Habek za zelené, ten že řekl, že teď je na čase prostě na pár desítek let si snížit životní úroveň, že to prostě chceme, protože nás nezajímá náš život a život našich dětí a našich vnoučat, ale nás zajímá planeta a a pro planetu se prostě obětujeme. Takže tohle možná jako je atraktivní pro někoho, kdo se má hodně dobře a neví, co se svým životem a se svými penězi. Ale pro běžného člověka, myslím, ani na tom dnešním západě tohle atraktivní program není. A ono se to s těmi skutečnými, konkrétními, lidskými zájmy začne velmi brzy střetávat. Ono se to s nimi střetává. A jak víme, politika jsou především zájmy a pokud o to neodpovídá zájmům většiny obyvatel, tak se to dá prosazovat pouze násilím, pouze totalitou, pouze pouze nějakými autoritativními opatřeními a potlačováním svobod a práv. No a to je asi budoucnost, kterou ani na tom dnešním západě přeci jen nikdo zažívat nechce. Ale se
0: svobodou slova a jejím potlačováním se to částečně daří napříč západem. To to se
1: daří, ale já věřím tomu, že, že prostě zájmy lidí jsou jiné a že opíjet lidi rohlíkem toho, že se za 150 let teplota na zemi sníží ne o 1,5 stupně, ale jenom o žádná celá 8 stupně. Myslím, že to není benefit, o který by kdokoliv z žijících lidí stál.
0: Pane doktore Weigle, pojďme si teď říct, co s tím? Protože je spousta lidí kolem nás, kteří nás nevnímají a neberou tyto úvahy příliš vážně, anebo je jaksi kvůli svému duševnímu a duchovnímu zdraví k sobě nepouštějí. Ale pak je spousta lidí, kteří jsou frustrováni. Čím dál tím více frustrováni. Třeba právě proto, že vidí, že poprvé v novodobé historii se jejich děti budou mít hůř, než se měli oni. A přece tohle žádný rodič nechce a nechce to dovolit. Protože vidí, že se jejich jménem dělají věci, se kterými nesouhlasí. Protože vidí, že některá rozhodnutí odporují vysloveně zdravému režimu a zdravému rozumu a že nejsou v souladu nejenom s ekonomickými zákony, ale ani s přírodními. Co mají tyto lidé dělat? Vy jste se velice dlouho pohyboval ve vrcholné politice a vlastně se v ní pohybujete, byť jiným způsobem, dále. Co mají občané dělat? Jak tu frustraci neudržovat pod kotlem, aby jednoho dne neprobublala třeba už příliš rasantně?
1: No, já bych nevyzýval k revolucím. Já bych nevyzýval k revolucím, já bych zůstal a a respektoval ty klasické demokratické procedury. Čili doporučoval bych všem chodit k volbám. Chodit k volbám a vážně hlasovat s rozmyslem, nevěřit propagandám, věřit svému své osobní zkušenosti. Podívejte se, teď nás čekají evropské volby. Evropský parlament je děsivý, děsivá instituce, pseudo, která se skutečným parlamentem nemá co dělat, ale je to jedna z velkých skutečně základen toho současného progresivismu. Přes ten evropský parlament se válcuje spousta těch agent, které pak jsou nám vnucovány. K evropským volbám chodí ani ne třetina oprávněných voličů. Pak se nedivme, že ta situace tam vypadá tak, jak vypadá a jací lidé tam zasedají. Za, kteří tam zastupují naši republiku. Jestli nechceme, aby tam byli ti zelení fanatici, protože ti k volbám chodí, k těmto volbám chodí, tak prostě tam přijďme a volme lidi, kteří s těmi poměry, které tam panují, nemají, ne, nechtějí mít nic společného.
0: Vidím, že institut Václava Klauzeva má, má stále svého optimistu.
1: <laughs> Já vím, že těch našich 21 poslanců tam v tom děle se set hlavem nebo kolika hlavem, nic nenadělá. Ale myslím, že neunášejme se představami o nějakých snadných a náhlých změnách. Ty, to, co se povedlo té progresivistické ideologii, také nespadlo z nebe. To také se nestalo přes noc. Oni velmi umně a vědomně ti ideologové té nové levice, postupovali celé desítky let od druhé světové války. Od, od roku 36. Od roku 36. Ovládli nejdřív akademické prostředí, ovládly univerzity, ovládli média, pak ovládli politické strany, čili celý ten dlouhý pochod těmi institucemi, jak to nazval Antonio Gramsci, myslím, tak ten... Ten trval dlouhá léta až, až teď v těch posledních dekádách. Ti bojovníci z těch barikád v Paříži v roce 68 se stali těmi hofráty a, a, a určují uh, politiku na, uh, v západní Evropě a v tom západním světě vůbec. Takže uh, nepodceňujme tu drobnou drobnou práci, tak tu osvětu, to takovéhle pořady, jaké máte vy, to, co se snažíme dělat v institutu, to šířit prostě ty myšlenky vážně polemizovat s tím, co se děje kolem nás, upozorňovat na to. To je všechno důležité. Někdo, lidé jsou netrpěliví, všichni by chtěli, aby se svět měnil, pokud možno hned, podle toho, jak by se to líbilo jim. Ono to tak vždycky nejde, naopak mnohdy je to kontraproduktivní, mnohdy různé, akce radikální příliš a tak vedou k diskreditaci celých těch myšlenek. Takže já horuji pro mírný pokrok v mezích zákona a pro pro uchování toho optimismu a, a pro občanskou odvahu prostě také se nebát se proti těm věcem postavit a veřejně je
0: s nimi nesouhlasit. Pane doktore Weigle, to, co říkáte vy, je rozvážné, ale přesto ještě se zeptám, jestli má v rámci Evropy a vlastně v rámci světa šanci naše země na nějaké samostatné chování, samostatné vystupování, svébitnou zahraniční politiku. Zdali v nás vlastně naše velikost a naše umístění dopředu tak trochu nedostává před závorku.
1: No, v jistém smyslu, v jistém smyslu máte pravdu. My jsme relativně malá země ve střední Evropě, soused toho současného dlouhodobého hegemona vlastně Evropy, Německa. Vyskoušeli jsme si 100 let, vlastně, že odpoutat se od, od toho velkého souseda není tak snadné. A takže určitě jsme limitováni ve volnosti svého, svého rozhodování. To, to, je, to je nepochybná věc. Ale přesto to přesto neznamená, že nemáme své zájmy a nemáme je prosazovat na hlas a, a nemáme se, Bát je prosazovat. Já jsem kritizoval tu absenci zahraniční politiky vycházející z našich, z našich zájmů. Já bych byl velmi proto, aby se taková politika obrodila. Bohužel u nás je to dlouhodobou tradicí a podívejme se na to Maďarsko a to není jenom Orbán, takový byli Maďaři vždycky, vždycky si dokázali prostě prosadit svou a a Rakousko-Uhersko. A a my jsme přitom byla ta nejbohatší část té monarchie, která platila všechny ty války, které se za ta staletí vedly, ale byli to maďaři, kteří si vybojovali dualismus svojí pevností, svojí, řekněme, arogancí, ale prostě vždycky dovedli a dovedli táhnout za jeden provaz. Češi to nedokázali skoro nikdy. Tak To by, jedině to nám může pomoci a podívejme se, ty problémy nespoléhejme na to, že problémy za nás vyřeší někdo jiný, že nám někdo pomůže, že, že migraci, o které jsme tady tak dlouho hovořili, vyřeší nějaká Evropa prostě, Migrace bude taková, jakou dopustíme, aby, u nás, aby, aby k nám došla. A, a tak je to prostě se vším. E, nikdo za nás žádné naše problémy nevyřeší, ty si musíme vyřešit vždycky sami. Čili snažme se o chytrou, vyváženou, rozumnou politiku, která bude sloužit zájmům naší země a jejich občanů. Ne zájmům spojenců, ne zájmům hegemonů, ne zájmům cizích firem. Prostě buďme takoví, jak jak cí dovedou být Národy kolem nás, Poláci, také se dovedou postavit a vzepřít. A nejenom tedy na frontách, ale, ale dokážou být velmi asertivní, pokud jde, pokud jde o jejich zájmy. My si myslíme, že přisluhováním dosáhneme a takovým přizpůsobováním dosáhneme nejvíce a že to vždycky po Švejkovsku přežijeme. Myslím, že to není pravda.
0: Vždyť jsou tam lidi. Vždyť jsou tam lidi. Pane doktore Jiří Vajgle, moc vám děkuji za rozhovor a děkuji vám za vaši odvahu i rozvahu. Díky moc.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Milí posluchači, s Jiřím Vajglem se loučíme, ale pokud byste si naše rozhovory chtěli poslechnout a připomenout, protože tato témata se týkají každého z nás, tak jsou vám kdykoliv k dispozici na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Díky za to, že nás tolik z vás poslouchá a zároveň i podporuje na účtu 10 10 34 16 lomeno 2700. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.